0: 魔鬼总是将错误成双成对地打发到世界上来，他总是怂恿我们花很多时间来考虑哪一种错误错得更加厉害，哪一种主义更加具有危害性。我们肯定看出了其中的奥秘，对吗？魔鬼借着我们格外不喜欢一种错误，来逐渐地把我们引向相反的错误当中去。不管是极端的和平主义者。还是极端的爱国主义者，不管是极端的保守主义者，还是极端的进步主义者，魔鬼根本不在乎我们应该支持哪一个政党，坚持哪一种主义。只要我们不是对神全心全意，对其他什么东西全心全意，魔鬼都很支持。所以，我们千万不要受骗上当，必须要定睛自己的目标。从这两种极端中笔直的穿行过去，这才是真正重要的。欢迎来到变奏曲频道，普遍真理，多样传播。最的公价是7亿 8,750 万美元。这是保守派基督徒作家罗德·德勒尔最近一篇文章的标题。这7亿八千多万美元是福克斯新闻网承认其宣传虚假信息而支付给多米尼克投票系统的庭外和解金额，这也是传媒界迄今为止最高的赔偿金额。我在这边先和大家分享一下这篇文章的大概内容，因为它讲到的主题。正好和我们今天要分享的“返璞归真”这一部分非常的契合，好吧？话不多说，我们现在就开始吧。这篇文章的大概意思是这样的：本周的大新闻是福克斯新闻公司与多米尼克投票系统庭外和解，向他们支付了7亿 8,750 万美元的诽谤赔偿金。福克斯公司在2020年的大选期间播放了许多指控多米尼克公司选票造假的节目。这场官司调查发现，有大量的事实证据表明，福克斯公司明明知道他们在节目中所传播的是虚假的，是谎言，但是他们依然肆无忌惮地继续传播。本案法官最后写道：“福克斯新闻网。”自称他们是不偏不倚的报道事实，但是没有任何证据支持他们的这项陈述。圣经上说，罪的公价是死。现在我们知道了，为川普撒谎的这项罪的公价是多少？是 7.8 亿多美金。福克斯老板摩多克显然认为，想比起自己和他那些明星主持人走上法庭宣誓作证。在全天下的人面前打自己的脸，还不如拱手让出自家金库里 20% 的现金，这还是比较划算的一笔买卖。福克斯当然有它存在的价值，特别是在主流媒体一边倒的情况下，有一个反对的声音来与他们制衡，这是必要的。然而，事实就是事实。控方律师提供的许许多多的文件。都清楚的显示了，福克斯的高层人士完全知道他们在台上讲的都是胡说八道。法官的态度也非常清楚，福克斯完全知道自己是在传播谎言。那么，既然这么做了，就必须要承担代价，即使付代价的是经常会代表我们的利益说话的人。更有意思的是，这些内部文件显示出。福克斯高层人士选择在平台上传播谎言的原因，并不是因为他们故意想去误导观众，而是因为他们担心，如果他们说真话的话，这些观众就会抛弃他们，转向那些更加激进的支持传播谣言的新闻平台。所以，归根结底，就是福克斯之所以撒谎，不是因为他们想要去撒谎。而是因为他们知道自己的听众需要他们的谎言。如果他们不再去讲那些美好的 Maga 谎言，这些保守派的观众就会掀桌子。这是怎么一种商业模式啊？为客户提供虚假产品来维持他们的忠诚度，这不仅仅说明了提供产品的服务商的素质，更加说明了愿意去消费这些服务的客户的素质。在《趣味纯真》这本书里，我曾经写道，汉娜·阿伦特听信那些还没有走向极权主义，但是已经显露出很多迹象的社会。他说，在这种社会里，大多数人对真理已经漠不关心，他们情愿相信那些让自己感觉好的事情，而不是相信真理。书里还举了一个例子，黑达，她的丈夫是捷克共产党员。在1952年的公开审判上，丈夫被判处了死刑。作为妻子的黑达，自己当时也是共产党员。在这之后，他的幻想破灭了。他看到人们为了某种意识形态而无视真理。在极权体制下，让人保持无知并不困难。当你一旦为了集体的利益、荣誉，为了和集体保持一致，你就会放弃独立思考的能力。如果再加上从这个集体当中能够得到的好处，那么这种放弃就是更加心甘情愿。于是就这样一天一天的，慢慢的，你的生命被谎言消耗殆尽，不再关心真相的你，自觉自愿的走向了绝望无助。有些人相信谎言，是因为他们把理想放在真相之上。还有一些人选择相信谎言，是因为他们对某一群人的恨超过了他们对真相的爱。《去伪存真》这本书我是三年前写的，当时我把矛头指向了左派。然而，这些左派的特征，现在我们在保守右派也越来越多的看到。福克斯诉多米尼克投票系统这一案件，向我们清晰地展现了。右派和左派一样，都情愿相信自己这一派的言辞。福克斯向自己的观众撒谎，不是为了保护某些有权有势的人，而是为了保护自己不被观众抛弃，因为这些观众想听的只是谎言。好了，上面是罗德·德勒尔的这篇文章，我们看到一个专为保守派发声的平台如何被自己的观众绑架。不得不迎合他们的口味来炮制谎言、传播谎言、知假传假。这些观众宁愿相信谎言，无视真相，已经十分可悲了。在这里面还有相当一部分的是虔诚的基督徒，这种情况就更加让人焦虑了。活在这个世界却不属于这个世界的基督徒，应该如何参与公众生活、政治生活？如何在铺天盖地的谎言社会里，首先不被谎言所迷惑，然后还能在那些被迷惑的世人面前做出好的见证来？基督徒在个人生活、公众生活还有教会生活中，应该有怎么样一个排序？路易斯在这里给我们提出了一些很好的建议。从某种意义上来说，我们可以把整个人类看成一个整体。这个整体是一个庞大的有机体，而这个庞大的有机体，则是由一个个独立的人联合在一起形成的。我们既属于一个庞大的集体，又有着自己独特的个体身份。世俗意义上的集体生活，它的重要性低于个人的生活，而个人的生活的重要性，则低于参与到基督身体里的生活。路易斯在这里的意思就是，集体生活的重要性不如个人生活来的重要，而个人生活的重要性呢，则低于参与到基督生计里的生活。你可以说是教会生活，也可以是包括与其他弟兄姊妹的团契生活。为什么路易斯那么反感集体生活呢？这可能跟他的经历有一点关系。路易斯十岁的时候，母亲过世了。他还没有度过丧母的伤痛，就被父亲送到了远在英国的住宿学校。本来一天到晚无拘无束、喜欢整天埋头读书的孩子，被一下子塞到了这个集体生活中，不得不去做自己不感兴趣、不喜欢，甚至是很反感的事情。小小的路易斯常常在信里和父亲诉苦。他说：“整天跑上跑下伺候学校里的那些高年级学生，自己学习的时间几乎都没有了。再有就是那些规定参加的集体体育活动，比如说打板球之类的。可是啊，路易斯天生大拇指少了一个关节，所以这些体育活动他只有天道忙的份儿，更加让他成为了受气包。几年的集体生活下来，路易斯十分反感。”他一直苦苦哀求父亲，不要再把他送到寄宿学校去。集体生活对路易斯来说就像服苦役一样，而这种态度，甚至等他做了牛津大学的讲师，也没有太多的变化。他说：“原来做学生的时候，觉得牛津的老师多么多么的好，多么多么的厉害。不过等到自己加入了这个圈子之后，才发现里面有许多文化人。”和市井之徒没什么区别，一样的勾心斗角、尔虞我诈。在路易斯看来，唯一有价值的集体生活就是服兵役、保护国家。他说：“世俗的团体只是为了我们的美好生活而建立的，而这种生活仅仅是指城市上的生活，只是看护我们肉身的，并不包括我们的属灵生活。世俗团体机构的最高目的。”不过就是让我们过上幸福的日子，他们促进家庭的成立，保护家庭，保护友谊，保护你的个人自由。除此之外，没有特别的意义。如果仅仅从个人利益角度出发的话，一家人在饭桌上欢声笑语，或者两个朋友喝着啤酒谈笑风生，再或者一个人高高兴兴地读着一本好书，这些就是最美好的事情。而所谓的那些经济、政治、法律、军队，还有各式各样的机构，他们的所作所为，除了延长、扩大这样平凡的快乐之外，其他的都是无用功，就好像在沙漠里耕田，在海洋里撒种一样。什么愿景啊，什么宣言呐、啊，其实啊，不过就是毫无意义的虚荣以及自我膨胀。在路易斯看来。集体活动是必要之恶，集体活动的目的是为了让个人能够生活得更好。有些人他本身的生活就已经很美好了，很幸福了，这个时候就有必要集体生活的方式来扩散这个幸福。这意味着有些人可能要付出极大的牺牲，为了能够减少冻死、饿死在路边的人，可能所有的人都需要稍微的受一点饿。受一点动，但是啊，讲到底，集体生活是一个必要之恶，我们千万不要把这个必要之恶认为是好的，而这一点是我们经常会犯的错误。把这个观点套用到福克斯身上，我们也可以说，福克斯新闻网也是一种必要之恶。在许多传统的大媒体越来越倾向于宣扬觉醒主义，我们需要另一种媒体来与他制衡。但是我们千万不要把这个必要之恶看成是好的。路易斯当年就是出了名的不看报纸、不听新闻，但是这不是说他对时事完全不关心。毕竟他的好朋友托尔金是最喜欢看新闻，所以每当他和托尔金碰头的时候，如果真的有什么很重要的事情的话，路易斯肯定是不会错过的。路易斯有一句名言，他说。如果一件事和永恒无关的话，那么它就永远的和我无关。拿我自己来说，我周围就有一群非常聪明、勤奋的人，有的甚至还是暮会多年的高级牧师。可是他们在新闻、在阴谋论上浪费了大量大量的时间，去做这些与永恒无关的事情，这实在是亏欠了神。但是，请注意。我在这里不是说基督徒完全不要去关注这个世界上发生的事情。现在绝大多数人不是对新闻关注不够，而是关注太多了。而如果我们一直这样发展下去，慢慢的我们会把政治作为偶像来崇拜。再说了，术业有专攻，不是每个人都是国际政治、金融管理的专家。有的基督徒在一些方面有特长，那么。就应该在他的专业方面向这个世界来呈现真理，但是这并不意味着每个基督徒都要就每一项新闻来发表意见。路易斯接下去又说道：“事实上，一切人类的活动中都有一种致命的趋势，达到目的的手段最后会侵蚀他本身服务的那个目标，就好像金钱最后阻碍了商品交换，考试。”阻碍了年轻人成为了饱学之士。我们可以举一下现在的例子，就好像民主党讲究平等，他们为了帮助穷人，给他们提供了更多的福利。然而事与愿违，越来越多的人甘愿待在家里享受福利，而不愿意去工作。同样，为了平等，他们大力的支持 LGBTQ 团体。乃至于现在这一部分人数非常少的人，反而在主流媒体上起到了与他人数不相匹配的强大的身影。而另一方面，共和党呢，他们强调个人自由、拥枪自由，但是这种自由却让越来越多的人死于非命。路易斯说：“我们生活中的集体主义是必须的，而且这个趋势将会有增无减。”而防止这种手段侵害目的的唯一的安全的方式，就是在一种基督徒的生活之中。受到耶稣呼召的基督徒，并非是要走向个人主义，而是要在基督奥秘的身体里互为肢体。受洗之后，基督徒蒙召加入的群体，并不是一个集体，而是一个身体
1: ，就如身子是一个，却有许多肢体。而且肢体虽多，仍是一个身子。基督也是这样。我们不拘是犹太人，是希利尼人，是为奴的，是自主的，都从一位圣灵受洗，成了一个身体，隐于一位圣灵。身子原不是一个肢体，乃是许多肢体。受若狡说：“我不是手，所以不属乎身子。”他不能因此就不守护身子。是若耳说我不是眼，所以不守护身子，他也不能因此就不守护身子。若全身是眼，从哪里听声呢？若全身是耳，从哪里闻味呢？但如今神随自己的意思，把肢体去各安排在身上了。若都是一个肢体，身子在哪里呢？但如今肢体是多的，身子却是一个。眼不能对手说“我用不着你”，头也不能对脚说“我用不着你”。不但如此，身上肢体人以为软弱的，更是不可少的。身上肢体我们看为不体面的，越发给它加上体面；不俊美的，越发得着俊美。我们俊美的肢体，自然用不着装饰。但神配搭着身子，把加倍的体面给那有缺陷的肢体，免得身上分门别类，总要肢体彼此相顾。若一个肢体受苦，所有的肢体就一同受苦；若一个肢体得荣耀，所有的肢体就一同快乐。你们就是基督的身子，并且各自做肢体
0: ，在基督的身体里。我们互为肢体，我们有着千差万别，就像耳朵和手截然不同一样，就像嘴巴和心脏截然不同。在基督身体里的生活，既可以让我们得到集体社群的互相支持，让我们兼听则明，又可以让我们保持自己的独立性。中国有句老话：“小人同而不和，君子和而不同。”基督徒就应该是一群和而不同的人，而这也恰恰解释了为什么世俗之人都是千人一面，而在基督里的圣徒才是姿态万千。路易斯在这里讲到，魔鬼总是将错误成双成对地打发到世界上来，他总是怂恿我们花很多时间来考虑哪一种错误错得更加厉害。哪一种主义更加具有危害性？我们肯定看出了其中的奥秘，对吗？魔鬼借着我们格外不喜欢一种错误，来逐渐的把我们引向相反的错误当中去。不管是极端的和平主义者，还是极端的爱国主义者；不管是极端的保守主义者，还是极端的进步主义者，魔鬼根本不在乎我们应该支持哪一个政党。坚持哪一种主义？只要我们不是对神全心全意，对其他什么东西全心全意，魔鬼都很支持。所以，我们千万不要受骗上当，必须要定睛自己的目标，从这两种极端中笔直的穿行过去，这才是真正重要的。如何活在这个世界，却不属于这个世界？基督徒应该如何参加公众生活、政治生活？如何在铺天盖地的谎言社会里，首先不被谎言迷惑，然后还能在那些被迷惑的世人面前做出好的见证来？这些都需要我们在基督里与其他的弟兄姊妹连接，不仅仅是互联网上虚拟的连接，更多的是本地实体教会的连接，不仅仅是与这个时代的圣徒们连接，也要与历代圣徒连接。而在基督的身体里，我们一面在教导别人，一面在学习，一面在宽恕别人；另一方面，又在请别人宽恕我们。我们一方面在为别人代求时，向别人展现基督；另一方面，别人在为我们代求时，也向我们展示基督的样式。每一天都要求我们牺牲自我，每一天都在基督的身体里受到鼓励。得到真正的成长，得到百般的回报。顺服才能带来自由，谦卑才能拥有喜乐。关注永恒，我们就更加能够活在当下，在基督里合一，我们才能真正的活出精彩的自我本色来。好了，这一期的分享就到这里结束了。如果你有什么意见和建议，欢迎在节目下方留言。我们下期再见。